0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast. En in deze podcast ga ik... Iets met je delen over wat ik onlangs heb gedaan met mijn gezin. En dat zal misschien niet voor iedereen even gewoon in de oren klinken. En dat is precies de reden waarom ik het in deze podcast wilde delen. Zoals je misschien wel of niet weet, volg ik al een tijdje een opleiding mediumschap. En dat is een jaaropleiding waarin uh, de basics eigenlijk van het mediumschap worden geteacht. En dat betekent dat ik natuurlijk na dit jaar ook weer door kan groeien. En ik denk heel eerlijk dat ik dat ook ga doen, want ik vind het echt te tof. Um, maar die jaaropleiding die wordt gegeven door Carmen Vreeburg. En zij zit in Amersfoort. En zij heeft dus, en dat vind ik zo tof aan haar... Zij had dus ook een heel erg gevoel van ik wil iets doen voor mensen. Ik wil dat gratis doen. En zo doet zij dus elke maand spirituele vieringen in de, ik meen de aula van het eemklooster, Super tof gebouw, daar hebben wij ook de lessen. Um, en die spirituele viering, dat is gewoon een bijeenkomst. En daar gaan dus uh, healers en, en um, uh, mediums uit andere jaren... die wat vergevorderder zijn, die gaan daar dus readings geven, healings doen. Um, en dat allemaal bedoeld voor mensen om gewoon aan te mogen... en te kunnen haken om um, steun en troost en liefde te ontvangen. Nou, het is echt... Ik hou ervan, je weet misschien natuurlijk nog wel... dat ik in 2021 het No Sales Event heb georganiseerd... wat ook iets was wat, wat, wat ik echt vanuit mijn tenen voelde... waarvan ik ook dacht, dit moet gratis, dit moet voor iedereen toegankelijk... dit moet groots, uh, dat. Om echt die liefde te delen. En heel vaak heeft liefde natuurlijk een beetje een soort... mushi mushi sausje eroverheen. Dat je denkt, eh, liefde. Ik vind zelf eigenlijk ook een kutwoord. Maar bij gebrek aan een beter woord... Is dat wel het woord wat, er, uh, wat je voelt? En het mooie is dat met die mediumopleiding, en ik zal niet al te veel in de details treden hoor, als je dat leuk vindt om mezelf te horen, DM me dan vooral. Maar er bestaat eigenlijk, bestaat media, mediumschap uit twee dingen: het psychometrie-deel en het mediumieke, waarbij psychometrie is echt informatie. Lezen van de ander, wat, wat een beetje uit je energieveld komt. Hè? Dus daar komt helemaal geen overleden dierbare aan te pas. En het andere is dus het mediamieke, waarbij je echt contact maakt met zogezegd die andere kant. En om dat te kunnen doen, moet je in een bepaalde staat van zijn verkeren. En dat is dus wat we um, ja, bijvoorbeeld met een meditatieve staat um, een bepaald bewustzijn bereiken. En je doet eigenlijk met het mediamieke, doe je daar nog een paar schepjes bovenop, zodat je je zo gezegd je frequentie heel erg verhoogt. En als je dat dus doet, en daarom vertel ik je dit even als een zijstapje... voordat ik met je ga delen wat ik dan in namen allemaal met mijn gezin ging doen. Als je dat doet, dan voel je je zo uh, ja, goed, sowieso goed. Um, het is een staat van zijn waarvan je bijna denkt... ik snap wel dat als iemand doodgaat... Dat je bijna denkt, godverdomme, ik had dit toch tien jaar eerder kunnen hebben. Dat je bijna denkt, zal ik er een einde aan maken, want dan ben ik daar. Dan voel ik me dus zo. Nou, dit klinkt wel heel heftig, maar you know me. Maar het is een, een gevoel van totale acceptatie, totale liefde. Uh, je voelt je zo welkom. En zo, je mag er zo zijn. Dat ja, Liefde is denk ik het beste... Woord. Het is een heel emotionele beleving. Ik weet nog dat we de allereerste keer zo'n oefening deden in de groep, met elkaar. En uh, dat een aantal van ons, waaronder ik, echt ook echt even heel hard moesten huilen, omdat dat gevoel zo binnenkomt. Waarom? Omdat ondanks dat ik een heel leuk leven leid en, en heel liefdevol, me heel liefdevol voel en welkom voel in mijn gezin en, en bij de mensen om me heen, um, is het een heel andere staat nog van bewustzijn. En, en gewoon niet te bevatten met je menselijk brein. Nou, moet je ook niet te lang bij stilstaan. Want uh, alles wat je te veel over denkt, gaat gewoon kapot. En dat is wel waarheid als een koe. Nou, dat even als side note. Maar goed, die spirituele vieringen die ze dus organiseert... die zijn toegankelijk voor iedereen. Dus ik had al gevraagd, want ik dacht... hé, hey, wij doen thuis... Uh, mijn kinderen groeien op met etherische olie. Mijn uh, kinderen hebben allemaal edelsteentjes bij hun bed staan. En als we weggaan dan he, kijken van, hé, hey, wil je een, een steentje labradoriet in je, in je broekzak? En, en dat doen wij gewoon. We nemen ze daarin helemaal mee. En ja, zij groeien op als zijnde, dat is normaal. Nou weten zij ook wel dat hun vriendjes van school dat allemaal niet hebben... Maar dat is niet erg. Het feit dat zij als eerste, als mijn, mijn jongste bijvoorbeeld iets heeft... dan het eerste wat hij doet, is naar me toe komen en zeggen... mam, ik heb dit of dat, heb je daar een olie voor? Nou, En dat, dat vind ik heel fijn om te kunnen doorgeven aan mijn kinderen... zodat ze eerst eens even kijken... hé, hey, wat kan ik zelf al gewoon op een natuurlijke manier aanpakken? Ook gaan we heel erg kijken naar, dat doen wij voor onszelf ook... Hè? ik heb zo'n boekje hier staan, de sleutel tot zelfbevrijding... misschien ken je die wel... Daar staan allemaal ziekten, klachten, et cetera in en de psychologische betekenis van elke klacht. Dan gaan we dus altijd kijken als we iets hebben, maar wat zegt dat dan? Waar staat dat voor? En dat neemt niet weg dat we ook gewoon naar de huisarts gaan en zo. Maar we gaan altijd eerst even kijken, hé, maar wat zegt dit? Wat kunnen we zelf doen? Gaat het dan weg? Nee, dan gaan we wel naar de huisarts. Nou. Het feit dat ik mijn kinderen dat mee mag geven, dat voel ik me zo bevoorrecht. En het is niks anders dan oude kennis die gewoon verloren is gegaan in de generaties. En zo ben ik bijvoorbeeld vroeger met mijn moeder... Mijn moeder was ook altijd bezig met spiritualiteit. Uh, uh, en dat was al voordat mijn stiefvader overleed, hoor. Dat, 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 was, dat was gewoon een interessegebied al. En daarna was het natuurlijk helemaal omdat hij dan aan de andere kant was, zeg maar... Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat wij ook naar avonden gingen... waar bijvoorbeeld foto's gelezen werden, et cetera. Want dat soort dingen. En dat ik dat fascinerend vond. Uh, tegelijkertijd heeft dat later ook gezorgd... voordat ik er een enorme afkeer van had. Omdat mensen die zich in die tijd ook met dat soort dingen bezighielden... ook een hele lelijke kant hadden. En aangezien ik eigenlijk altijd alles zie en voel... Uh, is daar in mijn brein heel lang een link gelegd. Van ja, maar als je dus spiritueel doet... He, dan ben je ook nog een slecht mens en dan trochel je mensen geld af en he, dan steek je ze ook nog een dolk in hun rug, spreekwoordelijk dan. Um, dus, dus daar zaten geen oprechte, liefdevolle intenties in. En, en dat heeft dus heel lang gemaakt dat ik daar ja, lang, echt voor weggerend ben, zeg maar, voor zulke mensen. En dat zeg ik met alle liefde hoor, want <laughs> zulke mensen, dat waren gewoon hele slechte mensen in die tijd. Um, maar dat ook weer even terzijde. Dus die spirituele viering, toen ik hoorde van, hé, hey, dat is toegankelijk voor iedereen. Op een zondag is dat altijd van, ik meen, 11 tot 1, tot dus ook niet super lang. Ik zeg, goh, is dat ook voor kinderen? Ik, denk, ik vraag het even, want ja, voor mij is dat heel normaal, maar misschien voor, voor hun niet. Ja, natuurlijk kon dat ook. Kijk, mijn kinderen zijn op het moment dat ik deze podcast opneem en, en dat we laatst bij die viering waren, zijn ze 8 en 12. Het zijn mijn kinderen. Dus mijn kinderen, die, nou ja, zijn qua. Wat ze kunnen begrijpen. Wat de interesses. Uh, zijn ze misschien wat anders dan leeftijdgenoten. In ieder geval wel hier in de regio. Um, dus ja. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb mijn hele gezin meegenomen. Mijn moeder mee, mijn man mee. En wij zaten pontificaal eerste rij bij die viering. En dat was zo mooi. Want um, daar, gingen dus, daar ging dus een medium ging, ging spreken. En zij heette Janneke. Hele leuke krullenkop had ze ook. Een leuk, leuk mens, ook fijne energie. En... Um, een van de dingen die er gebeurde... was al dat de beste vriendin van mijn moeder... ja, dat is een nogal volhardende vrouw... die openbaarde zich dus weer. Ik heb daar volgens mij in een eerdere podcast... ook al iets over gedeeld. Um, en dat vond ik zo fijn. En mijn kinderen hebben dus... die. De hele viering, hè? want het, nou ja, er, er kwamen nog wat, wat healings tussendoor... waar mensen op stoelen konden zitten, kon je gewoon zitten... en een healing ontvangen van de persoon achter de stoel. Uh, er is nog iemand geweest die uh, um, um, uh, hoe heet het? Een, um, een reading heeft gedaan voor, voor de groep. En mijn kinderen hebben ademloos twee uur lang zitten luisteren... op uh, ja, een klapstoel eigenlijk, naar wat er gebeurde. En, en niet alles hebben ze helemaal kunnen begrijpen... Maar ze waren wel gefascineerd. En, um, en ik raakte op een gegeven moment ook geëmotioneerd. En mijn oudste, die ging zo helemaal lekker tegen me aanhangen, weet je wel. Daar kreeg ik een knuffel van. En um, ik zei ook tegen hem, ik ben echt oké. Okay, want het laatste wat ik wil, is dat hij denkt dat hij voor mij moet zorgen. Um, dat, dat hij mij moet dragen. Want mijn kinderen zijn ook super gevoelig. Dus ik, als ik huil... ik ik wil heel graag laten zien dat ik ook verdriet kan hebben. Dat moeders niet alleen maar een soort mechanische zorgsysteem zijn. Maar he, hoe ik daarmee omga. En wat ik altijd doe, is ze ook weer meenemen in... Ik heb nu heel veel verdriet. Ik moet heel hard huilen. Dat, dat hoef jij niet op te lossen, want het komt allemaal goed. Hè? Maar ik voel dat gewoon. En dat begrijpen ze ook wel. Dus ik probeer hen ook heel erg op te voeden met delen hoe voel je je. Um, zodat dat naar buiten gebracht kan worden. Dat doen we natuurlijk in de wereld veel te weinig. En dat is ook pittig. Vind ik ook nog steeds heel pittig, maar ik doe het wel. En doordat ik mijn kinderen meenam. iedereen was een beetje flabbergasted. En daar is nog. Uh, nou, ik zal niet zeggen lang over nagepraat. Maar de, daar zijn wel mensen geweest die echt zoiets hadden van. Wauw, dat je dat doet. En ik denk alleen maar. ja, voor mij is het zo normaal. En het is dus een stukje conditionering. waarbij je. wat je van huis uit meekrijgt. is voor jou normaal. En het is heel belangrijk dat je je beseft. Dat je op elk moment het voor jouw eigen kinderen anders mag en kan doen. Ik woon hier in een gebied waar volgens mij niet zo heel veel gedaan wordt met spiritualiteit. Althans niet in mijn directe dorp. Of ik moet me danig vergissen. Maar het zijn ook onderwerpen die nooit ergens ter sprake komen. Um, ja, en, en als ik dat dan zou delen... dan kan het zijn dat ze me misschien wel voor gek verklaren. Hè? Een beetje dat bijna verketterd worden... Uh, van nou, wat doe jij allemaal voor uh, dingen. Maar laat ik me daardoor tegenhouden? Nee, want ik heb heel duidelijk een visie voor de toekomst. En dat is dat als ik maar als ouder zorg dat ik mijn shit op orde heb... dat ik door mijn schaduwen heen werk, door mijn blokkades... dat ik me niet meer laat tegenhouden door wat andere mensen vinden... dat ik moet doen of hoe ik me moet gedragen... Uh, en alleen maar mijn hart ook achterna ga... en vanuit de juiste intenties probeer de wereld naar een beter level te tillen... Uh, en als ik dat mijn kinderen dus ook meegeef dat zij dat op hun manier mogen doen, want mijn manier is niet hun manier, laat dat heel duidelijk zijn. Maar dat het wel normaal is dat je uh, je uit en dat je mee bezig bent met dingen die we niet kunnen zien, maar er wel zijn. He, we weten dat allemaal op een level wel. Zelfs de meest sceptische, uh, hoe noem je dat, atheïst, die, die weet ook wel dat er, dat er iets is wat, wat je niet kan zien, maar wel kan voelen. En ik moet altijd heel erg lachen, want ik hoorde ooit een keer het voorbeeld van... ja, als je op een knopje drukt op je afstandsbediening, gaat toch ook je tv aan? En dat zie je toch ook niet? Het internet, het bestaat, maar we zien het toch ook niet? Nou, en dat zijn dingen die heel veel mensen wel kunnen vatten. En als je het hebt over geesten en overleden dierbaren, ja, dan haakt men af. Nou, dan haakt men maar af. Ik vind het allemaal dikke prima. Ik weet um, uh, wat er gebeurt. Ik weet wat ik nu aan het leren ben. Ik weet ook hoe makkelijk het is om het te leren. En ik zal... Ik zou zo gelukkig zijn als ik het... Dat doe ik nu trouwens nog niet hoor. Maar als ik het op een dag ook aan mijn kinderen kan doorgeven. Omdat zij ook zoveel voelen en ervaren. Mijn oudste is heel erg bang ook voor het donker. Dat is iets wat ik ook heel erg heb meegemaakt vroeger. Omdat ik die ervaring had en er niks mee kon. En ik ben überhaupt die opleiding mediumschap gaan volgen. Uh, omdat ik gewoon niet meer zo bang wilde zijn. Dat zeg ik je eerlijk bij deze. Uh, en alles wat ik daarbij leer en kan en mag... Dat, dat is winst. Maar ik wilde gewoon niet meer zo bang zijn. Nou, en dat is goed gelukt. Want ik kan er nu enorm van genieten. Ik heb niet meer zo'n last van het donker. Ik ga heel vaak, als je mijn Instagram bekijkt, in mijn stories. Ik ben heel vaak om zes uur dan aan het hardlopen. Als ik dan ga, dan ga ik om zes uur. Ik ben gewoon niet zo van de middag aan de avond. Uh, en dan is het dus in de winter echt gewoon stikdonker. Zeker hier langs de boerderijen. Er staat wel eens een verdwaalde lantaarnpaal. Maar het is echt heel donker. En ik ren altijd met muziek. Dus ik kan ook niet horen als iemand heigerig achter me rent, Hoewel, dat denk ik wel, maar hè, dan voel ik het wel. Dat is natuurlijk ook de padampam van deze hele podcast. Maar um, ja, ik, ik wilde gewoon niet meer bang zijn. En zeker ook niet meer gewoon s'nachts alleen. Mijn man is nog wel eens naar het buitenland voor zijn werk. En dan had ik ook last van dat ik alleen was. En dat is zo'n naar gevoel. En ik wil mijn kinderen daar niet mee op laten groeien. Ik wil ze... Leren dat het anders kan. En ik ben degene, en dat is dus ook heel erg mijn visie, ik ben degene die dat door kan geven, mag geven, maar ook degene die het mag laten zien. En dat vraagt van mij dus dat ik de stappen zet die ik moeilijk vind, die ik eng vind, om steeds maar weer buiten die kaders die we kennen in het systeem, in de maatschappij te stappen. En ik hoop heel erg dat door dit gewoon eens met je te delen, want verder heb je. Volgens mij, weet ik niet hoor, maar deel het vooral met me als het wel zo is. Volgens mij heb je geen kut aan deze hele podcast niet. Maar het is een verhaal waarvan ik voelde, ik wil dat met je delen. Zodat je kan zien dat het niet erg is als je gekke dingen doet die je familie niet begrijpt. Die je buurtgenoten niet begrijpen, die je vrienden niet begrijpen. Als jij een visie hebt, een, een doel hebt, een wens hebt. Hè, of verlangen wordt het ook vaak genoemd. Ga daar dan gewoon voor. Doe gewoon je eigen ding, want het levert zo ongelooflijk veel moois op. En ja, dat wilde ik gewoon vandaag met jou delen. Dus dankjewel voor het luisteren. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. Of kijk op www.maatloonrijkers.nl